mõnusad raareedet. Me räägime ausalt ja avatult majandusest, ettevõtlusest, investeerimisest ja muidugi ka muudel teemadel, mis aitavad kaasa meie rahalisele heaolule. Kõike seda lihtsas ja aru saadavas keeles. Mina olen Katri Teller, ettevõtja, investor ja saatejuht. Mina olen Kristel Liivamegi, investor, õppejõud ja pereisa. Meie oleme sulle kaasasteks sinu edu teekonnale. Tere tulemast kuulema rahareedet. Mina olen Katri. Ja mina olen Kristjan. Kristjan, meil oli sinuga siin üks vaidlus meie tänase episoodi pealkirja üle. Me räägime täna säästmisest ja säästunippidest. Ja sa tahtsid kindlasti, et oleks nutikad säästunipid. Ja siis ma tegelikult tunnen huvi, et, et miks mõned säästunipid on siis nutikamad kui teised säästunipid? Võibolla mul see säästmine on... Niivõrd valus, et ma ei taha säästmisest rääkida, vaid ma tahan rääkida nutikatest säästunipidest, sest minu jaoks nutikas säästunip tähendab seda, et ma küll rahaliselt hoian raha kokku, aga ma ei kaota elu kvaliteedis, sest minu jaoks no, liiga tihti tõmmatakse võrdusmärk säästmine tähendab millegist loobumist. Kannatame jälle. Jah. Ja sellepärast mina natuke olen üritanud läheneda asjale teise vaatenurgalt ja mõelda, et kas on võimalik kulusid säästa selliselt, et minu elukvaliteet ei kannataks. Ehk siis, et minu elukvaliteet jääb samaks, aga ma saan rohkem raha. No kas on põhimõtteliselt nagu maksupettuse optimeerimine, et ühel juhul läheb see vangi ja teisel juhul sellist ole tark? Mina antud juhul ütleks sulle, et Katri, see ei ole maksupettuse optimeerimine, vaid need on väga nutikad nipid, kuidas oma käitumist ja mõtteviisi muutes on võimalik teha rohkem raha ilma, et me milleski loobuksime. Liiga head olda lausa tõsi, nii et ma hakkan, ma hakkan pihta, et rullime selle asja siin lahti. Esimene samm, enne kui me üldse läheme kuhugi, kui me räägime kulutustest või räägime siis sellest, et kuidas me raha siis välja voolab või kuhu meil see raha kaob ja, ja hävib, et siis esimene asi on alati jälle see, et me peame aru saama, et kuhu see raha läheb, ehk siis olukorra kaardistama. Kui me ei saa aru, kuhu raha läheb, siis on väga raske ka midagi muuta. Selleks ma ei tea, kas siis võtta oma konto, vaadata läbi kategooriate kaupa, aga et oleks selge, sest mõnikord on mõni väike kulu, mida me teeme tihti, millest me ei saa aru, et tegelikult kokku see anna väga suure summa ja üks nip mille mul õpetas mu eksmees, kus juures oli see, et kui on mõned kulud, siis on mõtekas need arvutada mitte nagu kuude lõikes, vaid isegi aasta lõikes, sest mõni kulu, mis tundub hästi pisikene ühekordne kulu, isegi ei tundu suur summa nagu ühes kuus, aga kui sa paned selle aasta kuluks, siis tegelikult ütleme 50 eurot, 50 eurot kuus ei tundu nagu suuresi, aga 600 eurot aastas juba on suuresi, et see võib olla ka selline hea hetk, kui sa saad aru, et võibolla see kulu on suur, et ühesõnaga kaardistame ja tavaliselt need suurimad kuluartiklid keskmisel inimesel kipuvad ilmselt olema ka kodu, auto, toit, et võibolla siis hakkame pihta kodust. Ja ehk siis äh, oles teinud siis statistikat ja välja filtreerin, mis on need kõige suuremad kuluallikad või kuhu meie raha läheb, Siis võtame, hakkame järjest minema kodu, auto, muud erinevad kulud, meelelahutus ja nii edasi. Kodu puhul, no ma viskaks provokatiivselt üles kohe mõtte, et no, mis me siin ikka optimeerime. Kodu on ju emotsionaalne nauding, et siin meil pole midagi säästa ju. Või? 
Ma arvan, et see kõik sõltub sellest, et mis on inimese esiteks prioriteedid. No, kodu, meil on kõigil vaja, me kõik tahame, et meil oleks kodu, aga siis jälle milline see kodu on ja miks see kodu on selline, et kas see kodu on selline lähtuvalt meie vajadustest või see kodu on sellepärast selline, et see tähendab mingisugust staatust, kus see staatus annab meile nii palju õnnetunnet, et see kompenseerib selle rahalise kulu. Ma olen tunne, et me võime sellest, sellest juba filosofeerida siin nagu lõputult, aga kodu tegelikult peaks olema koht, kus meil alati on hea ja turvaline olla ja kus me päriselt tunneme ennast hästi. Ja see, kus me päriselt tunneme ennast hästi ja turvaliselt on igal inimesel nii erinev. Ja samuti ka meil, sest meie elustiilid sinuga, Kristjan, on täiesti erinevad. Mina olen üksinda, sul on perekond. Täpselt nii on. Ehk siis... Äh... Vastavalt siis nii-öelda selle taussüsteemile tulekski hakata vaatama üle, mis on need kulud ja mina taaskord peaksin taustal meeles siis seda mõtet, et me üritame leida säästunippe, mis on nutikad ja mis ei vähenda elukvaliteet. Ma hakkan siit siis võibolla mingid mõtteid õhku viskama ja Katri, sa saad siis ka soponeerida või, või oma mõtted sinna juurde lisada. No vaatame, kas püüan kinni või lähetan tagasi. Ja, esimene mõte kohe, eriti suurel perel, kus on ka lapsed, siis nutikas säästunib number üks, elektri tarbimise ajastamine. Ehk siin kohal ma ei pea silmas seda, et kui omikul kõht on tühi, siis me süüa ei tee. Teeme küll. Aga tänapäeva nutikad elektroonika seadmed, nagu näiteks nõudepesumasin, pesumasin, mis sisuliselt lastega peres uugab mitu korda päevas, kuivati ja kõik erinevad muud masinad, mida on võimalik taimeriga ajastada öisele ajale, kus võrgutasu on 50% madalam ja elektriind üldjuhul on kordades madalam, kohati lausa 0 senti kilovatti eest, siis miks mitte pesta nõusid öösel, kus nii nii sa magad ja sa tead, et see masin teeb sinu eest tööd ja väga odavalt. Aega see sult ei võtta, sest sa vajutad ainult piiks, piiks, taimeri pealt aja, alusta tegevust kuue tunni pärast. Täiesti lõpp, ma ei ole mitte kunagi vist kasutanud taimerit. Ma ei ole kuidagi nagu mõelnud selle peale. Ma tean muidugi hea, ma mõnikord ajutan selle taimeri peale kogemata ja siis ma saan seda ära see taimerit jälle. Ma ei tea, miks mul näitab, et viie tunni pärast hakkab ja siis ma kuidagi teen mingit restarti. Ma ei ole teadlikult kasutanud kunagi taimerit. Ma olen üritanud küll ja natuke ajastada, et ma kuidagi lausa refleksist nõudepesemasine panen tavaliselt tööseks tööle. Aga muidu ma, ma nagu tean seda, aga ma ikkagi pole sellel käitunud ja nagu sa mainisid, sellel on null effekti minu elukvaliteedile. See on lihtsalt planeerimine. Ma ütleks, et sellele lausasige positiivne effekt su elukvaliteedile, sest see nõudepesumasin ja pesumasin ei sega sind tausta mürana siis, kui sa oled ärkvel, vaid see töötab siis, kui sa magad ja sa tead, et sellega sa säästad raha, ehk sulle jääb rohkem raha alles. On less sellad köögis. Jah, täpselt. Aga, aga noh, siin kohal ma tooksin veel suurema mõjuga efektiga juurde. Kõik need, kellel on elektriauto ja meil on elektriauto, siis Olukorras, kus elektriauto võtab oluliselt rohkem elektrit, siis selle tarbimise ajastamine, ma ütleks, et see määrab juba aastalõikes päris suure no rahalise siis võidu annab. Kas selleks on vaja mingisugune jupp sinna vahele panna siis kuskile pistikule vahele või? Meie isiklikult laeme täiesti tavaliselt pistikus seda. Okay. See laeb lihtsalt mõne kauem, et võimalus on soetada ka siis spetsiaalne 
nii-öelda laadimistokk, mis maksab muidugi neljakohaline summa, me arvutasin välja, minul on okei okay panna lihtsalt ühiseks ka laadimase. Kus juures see arvutamine on ka huvitav teema, sest näiteks, kui me räägime kodumasinatest, siis jälle, et kas sul on see vana kodumasin või sa uue. Ja seal on jälle see arvutamise koht, eks ju, et näiteks mõni vanem masin võtab rohkem elektrienergiat ja näiteks mõnd oletame, et ei ole võimalik ajastada versus see, et sa teed selle investeeringu ja siis sa, sul on võimalik tegelikult tulevikus siis säästa, et see on jällega selline no, väike harjutus, mis tegelikult on mõtekas läbi teha. Ja nõus, kuigi noh, ütleme niimoodi, et siin me jõuame siis sinnagi, et kui kellegile ei meeldi ikka väga numbritega üldse tegeleda, siis noh, see on võibolla ebameeldi tegevus ja nii edasi, aga jah, kellele see on kuluda säästmine on kirg, siis see on optimeerimis ülesanne, mida on võimalik lahendada. Väga ja elektrikulud on tegelikult olnud siin teemaks päris korralikult, sest praegu noh, tõesti need viimased elektriarved siin talvel olid ikkagi päris pöörased. Mõtlen, et kuidas kas Kuskilt on veel võimalik elektrit või seda energiat, kui ei kokku hoida, et nagu riigi asutustes ju keerati see temperatuur madalaks ja vahepeal ka siin ise siin raadiosaadet tehes seal on, <laughs> et noh, et ütleme nii, et liiga soe ei ole igal pool, et, et kodus me ei hakka ju külmetama, et mida me veel saaks teha? Nii Katri, sa avad nüüd siukse Pandora laeke, kus ma nüüd pean väga hoolikalt valima, et milliseid nippi ma siin jagan või mitte, et millal Katri naerma pahvatab no. ja, ja millal see nii läheb liiga ekstreemseks. Annate hull, ma sa annate pärast välja lõigata. Aga jah, sa saad alati välja lõigata. Aga ma ei tee seda, sa tead, et ma ei tee seda. <laughs> no vaat, hakkame seda elektriteemat edasi äranduma. Me jõuame siia väga palju teiste teemade nii ka. Nii. Sa tead, et mulle ikka meeldib nende rumbritega mõllata ja kui nüüd elektriteemat edasi arendada olukorras, kus sul on ikkagi suur elektritarbimine, näiteks oma maja, kus on ka lapsed, kus ikkagi need pesumasinad, nõudepesumasinad uugavad, kus on saun, lisaks veel elektriaut on edasi, siis tegelikult päris kiiresti tuleb punkt, kus sa saad aru, et päikese paneelid annavad päris suure võidu. Nimelt meie siis, meie majal on päikse paneelid, esimesed, esimese osa nendest paigaldasime aastal 2020, kus siis võibolla elektrihind oli veel suhteliselt madal, aga tegelikult see tasuvusanalüüs, mis ma tegin, näitas, et need paneelid tasuvad suhteliselt kiiresti ära, sest põhjus või teema, millest väga palju ei räägita on see, me ei hoia kokku mitte ainult siis elektrihinnas, vaid tegelikult läbi päikese paneelide me säästame ka võrgu tasudelt. Praegusel hetkel, päevasel hetkel võrgutasu on pea 10 senti kilovatt. Ma isegi ei tea, mida see tähendab. No vaat, aga... koe näha, et miljonär ei mõtle see üks asja. <laughs> ei, ma, 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 ma ei tea, kui palju on kilovatt, aga põhimõtteliselt ma saan aru, et no, võrgutasu on suur, okei. Okay. See võrgutasu on, ütlemist niimoodi, et ta on lihtsalt siin viimase paari aastaga tõusnud mitu korda. Kas on see, mis ennale mingi 0,3? Umbes jah, niimoodi, et nüüd on siis nagu 10 senti päeval. Ja see on, no, see on siis tasu sellest, et sa kasutad seda infrastruktuuri siis või võrku. Ja see on nagu fiksatud. See ei sõltu absoluutselt elektriinnast, seda sa maksad igal juhul, kui sa tarvid. No see on põhimõtteliselt nagu Jüri Kortri, mis tühjan, et kommunaale maks on igal juhul. Ja. Nüüd lisaks siis sellele võrgutasule, kui ma tarbin seda enda elektrit, toodetud elektrit, ma hoian kokku ka maksud, aksiisid ja mis veel parem, tegelikult päikese paneelide paigaldamisele, 
on olemas ka toetused. Mul sõbel sai pea 30% kuludest, sai siis maksti kinni erinevate toetustega. Mina panin esimese portsuneid päiksepaneele enne 2020, põhimõtteliselt jah, aastal 2020, mis näendab seda, et minule rakendub järgmised 12 aastat taastuveneeriga toetus, ehk Iga kilovait, mis ma müün võrku, mulle makstakse sellest veel toetust peale, lisaks sellele turuhinnale, mida ma saan. Ja see oli ikka väga kõrge eelmisel aastal. Kristjan Sandberg on väga nutikas. <laughs> ja, ja nüüd ma keeran siia veel vinti peale. Ma keeran veel, ma näen Katri, Katri, Katri juba tahab järgmise teema juurde minna, aga ma lihtsalt lõpetan selle teema ära sellega, et Kristjan tahab osta paneelid nii, et tema sellest ei maksa. Kristjan soovib endale paneelid paigaldada selliselt, et keegi teine maksab need kinni, sest see peaks ikka kõlema ju nutikas säästunip. Sest muidu võib tekida filosoofiline küsim, okei, okay, pane päikesepaneelid, maksan 10 000 eurot, et kuule, mees, mis, mis säästunip see on? Nii, nutikas säästunip on. Hoiame kokku elektrit, tarbime taastuv energiat, Ojome kommunaalkulud nullis või negatiivsed ja laseme kellegil teisel selle pulli kinnimaksta. Oota, Kristjan, siia ma olen selline mõistlik inimene tundunud, aga nüüd ma, ma, ma nüüd ei saa aru nagu selles mõttes, et mida sa räägid? Selles mõttes, et nagu... Ei, siis, kuidas mina seda tegin? Jah, võimalik on teha sellised klassikalised asuvusanalüüse. Need jooksid kilusti kokku, aga meie ossime päiksepaneelid selliselt, et meie päikesepaneelid eest maksis keegi teine. Kuidas see välja nägi? See nägi välja selline. Maksu, et... maksa, kulul jälle tegid asju. Ei, muidugi mitte, muidugi mitte. Sveetpank. Sveetpank maksab kinni meie päikesepaneelid. Minul maksus. Mm. Ota räägi lähemalt. Ehk siis sellel hetkel, kui maja eitati, me teadlikult juba võtsime vastu otsuse, et me paigaldame sinna päikesepaneelid ja nüüd oligi siis võimalik teha niimoodi, et lepsime arendaja kokku, et arendaja paigaldab sinna päikesepaneelid kogu selle infrastruktuuri, ühendused ja liitumised teeb ära ja selle võrra sureneb siis selle ostetava kodu hind. Kuna päikesepaneelid tõssid ka energiaklassi, tegemist on null energiamajaga, siis sellest tulenevad ka maja väärtus suurenes ja isenes suurenes rohkem kui see päikesepaneelide kulu, mis tähendab seda, et hindamisakt oli ka kõrgemale väärtusele, mis tähendab seda, et sellest tulenevad me saime ka rohkem laenub sveetpangast, mis tähendab seda, et rahavooliselt maksis 80% nendest päikesepaneelidest pank, ehk sveetpank, 20% maksime meie ja kui nüüd arvutada välja selle rahavoo, mis mina sinna sisse panin, see 20%, siis iga kuiselt ka selle madala elektrinnaga, mis aastal 2020 oli, iga kuiselt oli meie positiivne rahavook, ehk siis tulu ja kokkuaid energiainna säästust miinus laenu kuumakse nii põhiosa kui intressimakse umbes üle 50 euro positiivset rahavoogu kohe alates esimeses kuust ja see positiivne rahavoog madala elektriinnaga siis umbes suurusjärgus siuke kahe-kolme aastaga kogu meie enda poolt sisse pandud raha teenist tagasi noh, mis juhtus, juhtus see, et elektrihind tõusis kõrgeks sisuliselt saad asuvust tuli ülikiiresti ja voila, keegi teine maksis need päiksepaneelid kinni Sa tead, et ma olen harva sõnatu, et praegu mul on küll jälle nagu vau. Wow. Kui mu praegu 
kui praegu ei elaks korteris, ma oleks päris paha nenda peale. See on neile see hetk, kus ma mõtleksin, et miks ma nii, miks ma nii nutikas ei ole olnud. Aga õnneks mul on see vabandus, et mul ei ole hetkel seda enda kodu, aga mu emal on päikese paneel. Ja paar aastat tagasi siis mu emal on selline maakodu ja see selline osmikus, tema ütles, et tema seda elektriliitumist ei tee. Ma ütlesin, mida sa jahud, et sul on siin see elektriliin jookseb üle uue, et mingi hulluks oleb peast tein. Ei, tema ei tee elektriliitumist, et tema on see kaev ja kõik mõine, okei, vana kool on ja aga siis ta paigaldas nere sinna kaks päikese paneeli sinna kuuri peale ja me olime küll, noh, mida sa ikka teed noh, igal ühel omalt kiiksud ja natuke liitsitasime ja et noh, olgu siis päikese paneelid on ja tead, enamine ära mitte keegi, sest et ta küll ei olnud nii nutikas, et oleks natuke elegiline kinni maksta aga esiteks, tal on kogu väga elektri olemas, keegi seda ei saa ära võtta ta ei, ei pea midagi maksma sellest mitte kellelegi ja, ja lihtsalt, et isegi sellise nagu maa koha kuuri katusel toimiva suvile isegi sellise, sellise teema puhul on võimalik leida siis mingisugune variant, mis tegelikult asub ennast ära, et ühesõnaga nende teemade pead asub mõelda, kes siis omavad siis ilmselt midagi kuu saab midagi siis paigaldada, sest kui me nüüd korteritest räägime, siis ilmselt siin on see pigem ühistu teema. Ja siis tuleks seda läbi korteri ühistu teha, aga mina ütleks, et ka see on no see on puhas arvutamise küsimus, aga üldjuhul see on mõistlik. Okei, okay, nii palju päikese paneelidest, aga ma saan praegu väga palju, väga kvaliteetsete head informatsiooni. Okei, okay, elektri, kas elektriga on midagi veel või me oleme nüüd elektriteemaga nüüd kokku tõmmanud? Ma arvan, tõmbame elektriteemaga nüüd joone alla ja, ja lähme siit võibolla sujuvalt edasi järgmise nutika säästu nipini, mis võiks siis olla ebameeldivate tegevuste automatiseerimine. Toon näite, mida ma siin all mõtlen. Ehk siis... Selle asemel, et ise kulutada oma väärtuslikku aega tolmukoristamisele või muruniitmisele, on võimalik siis soetada robot muruniiduk või robot tolmuimeja. No, siin kohal tekib jälle küsimus, et kuule, 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 kui ma pean raha välja käima, kuidas see siis mul on säästunip? Nii, ma olen nõus, meil kõigil on väga individuaalne, kuidas nüüd öelda siis oskus ja sellest tulenevalt ka siis sisse tulek. Ehk see ei ole võibolla nii lihtne kui eelmisel puhul see arvutus, aga minu mõttekäik oli väga lihtne. Kui ma arvutan välja oma tunni hinna, ehk siis minu sisse tulekud ja siin kohal siis aktiivsed sisse tulekud, et aktiivsed tulud jagatud minu tundide arvuga kuus, mida ma kulutan siis selle rahavood eelimiseks. Ma saan kätte oma tunni hinna. Oletame näiteks, oletame, et see on näiteks 100 eurot tunnis oma tegevusega. No, näiteks. Toome näeda realistlikuma, et kõik ei ole katritellerid kõrge lisandväärtuse loojad. Et noh, ütleme niimoodi, et siis näiteks kas või 10 eurot tunnis. Siis mul on võimalik välja arvutada, et mitme tunniga tasub see robot tolmuime ja ära. Ja robot tolmuimeja, mille meie siis ossime, noh, suurusärgusel 300 eurot, antud näitest tasuks ära ennast 30 töötunniga. Selle pärast, et kui sa nüüd paned eteks majas, mis on suurem siis pind, paned selle roboti tööle ja, ja minule väga üllatuslikult ta töötab täitsa hästi ja viisakalt ja ta koristab väga, väga hea kvaliteediga ja muul, kas ta peseb ka põrandaid, siis... 30 töötunniga ta ennast tasub ära ja samal ajal saab mina tegeleda mingite muude tegevustega, mis siis näiteks teenivadki mulle tulu või loovad mulle emotsionaalselt mingit väärtust. Seda siis kõike eeldusen, et minu kirg ei ole tolmu imemine ja minu kirg ei ole 
tool mu imeamine. Sedele ma kirjutan kõigele jälle kahe käega alla. Mul täna siin ürikorteris ei ole ei robot muruniidukit, aga robot tolmoimejat küll aga olema siis eelnevalt elanud suures majas ja seal olid mõlemad täiesti omal kohal mõne esimene kokkupuuda siis sellel robot muruniidukiga vist oli mingisugune, ma ei tea, 12 aastat tagasi vist juba ja ma ütlen ausalt, et see töö, see muru niitmine ise saab olla ka mingil mõjärel mingi rahustav tegevus kellelegi või väga tore, aga see on ikkagi mingi asi, mida sa pead tegema, sest et noh, kes majas elavad, teavad ka seda, et noh, naabri muru naati rohelisem ja see on kuidagi oluline, et see plats oleks selline ilus ja see robot, robot muru lõikur, siis või mis siis on, robot muru niiduk tasus ennast nagu Okei, okay, nüüd mõtlen emotsionaalselt nagu tuhat korda ära, ma ei arvutanud, ma ei ole Kristjan Liivamäki üks. Aga selles mõttes, et ta iga juhul tasus ennast ära ja, ja okei, okay, seda pidi vahepeal hooldama. Ta oli nunnu ka, ma vahepeal tahtsin talle isegi mingisugused need lepad olid, noh, lepsad külge panna, aga noh, sinna see mõte nagu jäi. Aga iga juhul tasus ära ennast. Jaa, no ma arvutasin ka nagu sa. Sa, sa arvutasid, jah? Põhimõtteliselt poole teiskümne suvega... Äh meil siis tasus robot muruniiduk ära, sest no, tema soetusind on mõne võrra kõrgem. Ma toon siia ühe, kuidas näelda, mõõte aspekti veel juurde kõikidele neile, kellel on väikesed lapsed, kes teavad, et iga tund on väga väärtuslik, eriti kui see on su enda aeg ja kes teavad seda tunnet, tean ka ise seda tunnet, kui lapsed mänguhoos lendab plastiliin, lendab küpsis, lendab see ja lendab see. Ja sa, su päevad on kogu aeg üks konstantne koristamine. Kui sul on siis... lapse või kui sul on Katri Teller, põhimõtteliselt? Ja, mis tähendab siis seda, et miks see olukorras, kus see koristamine tegelikult on ebameeldiv, sest igakord, kui lapsed mänguvalt midagi teevad, siis sul tekib peal, ah, oh, jälle peab nagu koristama jälle. Aga läbi selle robote tolmu imeja tegelikult on võimalik seda negatiivset emotsiooni väga hästi juhtida. Vaatkust laps? Ja mina, mina suhtusin, las mängib. Pole hullu, võtan näpi, vajutan selle toa koristus. Ja robot koristab minu eest ära. Laps on õnnelikum, isa on õnnelikum, kõik on õnnelikumad. Kui me peaksime mingisuguse sponsitiili tegema, mul on siin paar seadmikid soovitust, aga kule, kunagi tõmbab mingi listi mingitest ägedatest aitemsidest ka kokku, nagu mida me saame soovitada, kuna me oleme siin, noh, kes on palju arvutanud ja kes on lihtsalt palju siin katsetanud ja mõelnud, et, et me, mul tekis siin igasugused lisamõtted või siin rahareedele, aga kuidas on kokku, et me see toimib? Ühes nagu see on, mina ka kirjutan alla, ma ei ole küll arvutanud, aga ma olen väga palju kogenud seda siis emotsionaalselt, sest et kogu see stress ja, ja see ajakulu ja, ja see lihtsalt see tunne, et midagi samal ajal toimub asjad saavad ise korda, kui sa saad tegeleda millegi olulisemaga, on lihtsalt meeli ülendav. Olen nõus sinuga ja ma lihtsalt kirjadan ühe selle emotsionaalse aspekti juurde siia. Seda muidugi rahas ei ole siis võimalik mõõta. Mõtlen, see hetk, kus sa istud juuniku päeval terassil võtad oma lemik jooki, sööd maasikaid Ja paned äpist tööle robot muruniiduki tööta. Ja samal ajal vaatad selja tagant läbi akna robot tolmuimeja tööta. Ja sa tead, et sinu eest töö käib ja sina võtad päikeste naudid. Ja sa lihtsalt tead, et töötatakse kaks korda kiiremini, kui sina suudad seda teha. Ja sina lihtsalt naudid seda päikest ja seda hetke. Imeline. Mul on see visuaal praegu jälle täiesti silmees ja Üksis on see, mis sa praegu rääkisid emotsioon, aga teine asja ka see, et kui sa samal ajal tahad ka teha, et mõlemad pooled, et ühes nagu 
Mina tõestan ka ja Kristjan tõestab veel numbrised, kes on välja arvutanud, et tegelikult kui mõelda, et need sellised kodumasinad või robotid on puhas luksus, siis tegelikult nad ei ole ainult luksusesemed, vaid nad päriselt võivad säästa meie aega selliselt, et kui me mõtleme, et me tahaksime midagi teha, et lihtne sul öelda, et sa teed raha või teed mingid asju, mulle ei ole selle jaoks aega. Okei, okay, aga kui sa võtad selle roboti, siis sa vabastad endale aega ja siis sul kaab ära see vabandus, noh, üks nendest vabandustest, vabandustest tegelikult siis kaab just kui nagu ära. Et ma olen ühesõnaga täiega ühel meeles sinuga. Nii ja võtame siin blokis võibolla siis viimase mõtte, suure mõtte, mis hakkub ka tegelikult järgmise teemaga, mis on siis auto. Mõtte käik, et ela oma tegevuskoha lähedal. Nii, siin võib tekida kohe küsimus, et ot, 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 aga kui ma tegutsen nüüd Tallinna linnas või, või, või kesklinnas, et no aga, aga kui, no see on ju kinnisvara nii kallis, see on ju palju kallim kui osta kinnisvara näiteks keilasse, et kuidas see saab olla säästunip, aga siin kohal ma ütleks, et selleks, et hinnata, milline lahendus on teile tegelikult soodsam ja vajalikum, ei saa vaadata ainult kinnisvara soetus hinda, vaid tuleb see panna konteksti, ehk siis Kui te ostate kinnisvara, ütleme, et teie tegevuskoht on Tallinnas, teie lapsed käivad Tallinnas koolis või lasteajas, teil on huviringid Tallinnas, teil endal on sõpradega väike treening, mingi punt, mis Tallinnas tegutseb, sa töötad Tallinnas ja võibolla käid ka ülikoolis Tallinnas, siis ostes Tallinnast välja või oma tegutsemiskohast kaugel kinnisvara, automaatselt tähendab see seda tavalisele perele, kus ütleme siis on ka lapsed, et ühest autost ei piisa. Ehk sa oled kohati transporttööline ja sinu tunni hind maksab. Me jätan kõik kõrvale, kõik need kütuse hinnad, automortisatsiooni ja kõik need muud kulud, aga eraldi auto on juba väga suur kulu. Ja lisaks, nii nagu mulle õpetati pakalauruse logistikas, transport punktist A punkti B ei loo lisand väärtust. Ehk siis transporttööline olemine tegelikult ei loo sulle lisand väärtust. Nii kaugu nii seda autojuhtse ja sa muud asja seal teha. Mulle pane see aeg veel nagu näiteks üks, palju see on aega päevas, palju see on aega nädalas, palju see on kuus, palju see on aastas. Ja lõpuks need numbrid on päris sellised kurvad võibolla isegi, kui sa mõtled, et see on jälle mingi üks koht, kuhu sa võibolla ei peaks oma elu kulutama. Kui sul just, kui sa just ei armasta siis meeletult autoga sõita sinna linna. Ja, ja alati on küsimus ka, mis on selle alternatiiv kulu? Ehk siis, kui sa oled inimene, kes soovib nii-öelda sotsiaalsust, kes tahab nädala vahetusel nautida, noh, kas nüüd öelda siis linna melu või, või tahab minna sõbrannadega välja, noh, vabandust väljendusest, aga kui sa elad pära põrgus, siis ei ole nii lihtne või odav minna sõbrannadega veenitama olukorras, kus sa elad Tallinnast näiteks 10 või 20 kilometrit väljas. Teine asja on ka see, et ma olen mist enamuse elust, nüüd täiskasvun elus, kui ma olen olnud Eestis, olen elanud viimsi kandis ja mulle meeldib seal, sest et mulle meeldib see poolsaar, mulle meeldib seal metsas jalutamas käia, aga mis puudutab sotsiaal elu, siis see tunne, et minna näiteks välja, see tegelikult on see on juba nagu projekt, see on ettevõtmine 
ja tihti sa otsustad, et ma tegelikult ei viitsi või ma ei jaksa ja kui sa juba koju ära lähed, sa enam tagasi ei viitsinud linna minna, et, et see lihtsalt tegelikult see kuidagi muudab ka nagu seda sinu elu, mis ei ole alati halb, et alati ei peagi ringi tillerdama, aga lihtsalt see spontaansus kaab nagu ära ja kui ma mõtlen enda peale, ma olen praegu kesklinnas, ma mõtlen ausalt, et mulle ei meeldi elada kesklinnas ja see on olnud minu üheks selline suur sisemine dilemma, miks mulle ei meeldi elada kesklinnas on see, et mulle meeldib, kui ma ümber on loodu ja mulle meeldib, kui mul on puud, mulle meeldib, kui mul on linnu laul, ma tahan minna õue jalutama, siin kesklinnas, kuhu ma lähen kadrioru parki jalutan, pirita tee ääres, seal on autod, eks et ma, et ma kuidagi, ma, ma tunnen puudus sellest, et ma saaksin minna välja ja mul oleks kohe rahu ja ma saaksin lihtsalt rahulikult jalutada, kas kuskil külavahel, majade vahel või metsas, see on see kõige suurem miinus, aga millega ma siis nagu võrdlasin seda, oli just see, jättes nüüd selle raha kõrvadel just see aeg, et näiteks, Kui ma elaksin praegu siis linnast väljas, oletame näiteks, et siis viimsis, siis tegelikult ma kulutan meeletult aega edasi tagasi sõitmisele. Kui praegu oleks jälle näiteks covid aega, kui on lukus ja see ei peagi kuhuge minema, siis see võib olla ei oleks isegi teema, aga kuna ma liigun palju ringi, siis tänas oleks nagu mulle üks oluline stressiallikas isegi olles üksi ja kui me räägime siin veel perekonnas, kus on lapsed, kes on vaja viia siis lastajada või koolidesse, mis ei ole näiteks samas kandis, sest näiteks tahad oma lapsed viia kuhugi eliitkooli või kuhugi Rokkalmaarsse, siis tegelikult see lihtsalt see ajakulu on meeletu. Teine asi, mul ei ole autot ja, ja autoga on nii, et, et kui ma elaksin siis viimsis või kusagil mujal, siis mul peab olema auto. Siis mul oleks autot ta palju raskem, sest elades näiteks kaastaid rohunemes, sinna mõnikord isegi ei ole, ei ole võimalik taksvad saada, sest et kusagil on see piir, kuhu on see nagu see, no, see, see viimsi, kuhu siis tuleb sul see polt või see takso ja, ja siis on seal see veel kaugem pära koht, siis nii öelda kuhu need taksvad tavaliselt ei jõua. Mul ei oleks seda võimalust. Ehk siis jällegi üks on raha, aga teine asja on see stress, et sa võid kogu aeg midagi manageerima. Ehk mina olen otsustanud, et ma olen linnas, kuigi ma ütlen ausalt, et ma ei armasta seda, aga see on lihtsalt mulle mõtekam, sest et see teine, kui ma kaalusin plusse ja miinuseid, see hetkel tekitab mulle kokkuvõttes paremat emotsioonist, ma elu on lihtsam. Täiesti nõus. Selle teema Lõpetuseks ma pean ühe küsimuse ära küsima, ma ei saa, mul lihtsalt see nii kaua sees on alates meie tänase podcasti algusest. Sa rääkisid, sa rääkisid kodust, sa rääkisid koduvalikutest, sa rääkisid kiinisvarast, sa rääkisid asukohast. Ma lihtsalt ütlen ühe personaalse säästunippi sulle ja mul on hea meel, kui sa lükkad selle ümber, et ma olen asjast valesti aru saanud. Aga kas mitte see ei ole nutikas säästunip, et Katri Teller kellel seisab kinnisvara tühjana ilma üriliseta. Sa ikka, sa ikka pead astuma sinna konna silma peale. Ma lihtsalt üritan mõtega, kus aru saad, mul on hea meel, kui selgitavad. Ja Katri Teller, kes praegu üürib kinnisvara, maksab sellest üüri, kas ta äkki ei võiks kolida enda pinnale, kus ta ei peaks üüri maksma ja tal oleks raha nagu maast leitud. Või ole ma valesti aru saanud asjast? Mm, ah, see no, ei ole, ei. No, põhimõtteliselt seal on, ah, see on nii keeruline jutt selles mõttes, et... Aja, ah, õigus, mm, seal on su asjad. <laughs> ja, ja, sorry, pahandust. Aitäh, Krista, mille esse ei oli? <laughs> 
Ei, ei, okei, okay. tegelikult kui me nüüd räägime kodust, siis see mõtte käik, kui me nüüd isegi jätame minu praegu hetked kõrvale, on tegelikult ju mingis mõttes, kui me räägime näiteks säästunippidest ja me leppisime siin kokku, et me räägime nutikates säästunippidest, ühes nagu mis ei halvenda sinu elukvaalitate mõtlen, et see korter, millest ma räägin, mis on mul välja ürimata, et seal esiteks seal ei ole kütet ja, ja see ei ole selline korter, kus ma tahaksin elada enda vabanduseks, aga mis puudutab üldse seda, kuidas me elame, siis tegelikult mõnikord see, et me vahetame elukohta, ei halvenda meie elukvaliteeti. Näiteks, kui sa elad viimsis majas ja näiteks on aine läheb ära ja siis sa oled üksisel majas, siis ja su sõbrad on täiesti Tallinnas ja sa vaibid Tinderit edasi tagasi on ju, siis tegelikult su tuleks ju mõtekas see maja välja rentida ja kolida poissmähe korterisse linna. Ja sinu elupalitet tegelikult paraneb, kuigi tegelikult sa võib-olla isegi säästad raha, kui jätta kõrvale need šampanjad, mida sa siis ööklubides välja karistad. No võt, siukane eluline nutikas säästunipe siia blokki lõppu. Aga oli ju. Ja ei, täitsa, ma arvan, see on täiesti relevantne, aktuaalne nutikas säästunipe kõikidele poismeestele. Aga ma mõtlen, et koduga seoses, ma, ma tõesti, kui me nüüd mõtleme, et mis ei halvenda meie elukvaliteet, ega nüüd liiga palju asju ei olegi, et siis me lähme juba ka sinna teile, et mida saaks jälle siis nagu vähendada, millet me saame elada, keerame kütet maha, paneme villased sokkid jalga, et me sinna, no ma saan aru, me ei taha sinuga minna, sest et me tahame, meie mentaliteet on ikkagi, et me tahame pare, paremaks saada, paremaks See elu. on säästunip, aga mitte nutikas säästunip. Ja me räägime nutikates säästunip. Just, ühes on aga, kuidas me teema siis kokku võtame, et meil on võimalik teha ka siis selliseid trikke kodus, mis ka, mida ka lihtsad arvutused näitavad, et meil on võimalik säästa selliselt, et me tegelikult säästame kokkuvates raha ilma sellet, et meil elukvaliteet halveneks, mis olid siis erinevad robotid, võime täitsa välja arvutada, kes kuidas palju raha säästab, siis elektri ajastamine või siis oma asinate ajastamine, et panna siis taimeriga selleks ajaks, kui elektrihind on soodsam, siis vaadata järgi, et kus me elame või kuhu me seda kodu soetame ja millised kulud sellega kaasnevad, unustamata siis ka meie ajakulu ja ka võibolla seda emotsiooni siiski kaas, ütlesid, et seda ei saa nagu numbertesse panna, aga tegelikult see, no, kuskil seal on ikkagi oluline faktor ka, eks ju see tunne, et pead kui midagi tegema ja see tunned, et sul on kogu aeg kiire, kui tegelikult sa oled samal ajal siis see transporti tööline, nagu sa ütlesid ja samas ka Nagu see minu näide võib olla, et, et panna kui kokku sinne plussid ja miinused ja vaadatagi, et kokku võttes, kuidas sa võidad rohkem ja see juurde on lisaks ka selle, et kõik need valikud, need valikud on võimalik hiljem kalati ümber valida. Ehk siis mina võtan praegu seda ka ju nagu mingis mõttes hajutisena, nagu me rääkisime ka siin varem töötegemisest, kui sa rääkis sa lugu Christian Sandberg, kuidas sa siis saksa keeles tegid seda helpteski või mida iganes sa tegid seal, et põhimõtteliselt, et see ongi nagu see ajutine ja sa tead, et see viib kuhugi. Ehk ma teen oma asjad praegu ära, kui minu elustiil muutub, ega ma ei ole ma unistust mahamatnud elada kusagil linnulaulus või metsas. Selliselt praegu on mõistlikum. Nõus nende mõtetega ma arvan, et väga hästi kokku võetud mainda poolt lisaks võibolla siis ühe nutike säästunipi siia veel juurde, mis eestlasele ei tundu loomuomane, aga millel võibolla rahaliselt väga positiivne mõju. Nimelt kõikide nende säästunipide puhul tasub 
alati teiste inimeste ja perekondadega suhelda. Ehk siis selle asemel, et ise hakata leiutama jalgratast, suhtle teiste perekondadega, kuula, mida su vend või õde teeb, jaga enda kogemusi ja sa saad vastu ka teisi kogemusi. Nii nagu Katri näiteks sai minugas täna teada, et on võimalik taimeriga panna nõudepesumasinat ööseks tööle. Mitäh, Kristjan, igavasti tänulik. Aga mis puhutab perekondadega suhtlemist, siis näiteks minu sõbranna elab tänaval, kus elab seitse perekonda ja nemad on kokku leppinud, et millisel päeval toob milline perekond näiteks lapsed lastajast. Kuna lapsed käivad kaugel kooli, siis nad siis kamba peale palkasid siis autojuhi või bussi, kes siis kõdele maksavad siis mitme pere peale. Ja et see koostöö tegelikult, nagu see praegu ütles, ta võib ka olla väga oluline säästu nipp, et ei maksa kõike endale hoida, et, et Nikord 1 plus 1 on siis kolm. Lõpetuseks ma sellele perekonnale naljaga pooleks annaks veel ühe säästunipi, et mõtle, kui paljude säästaksite, kui see laps käiks naaberperede juures mängimus ja söömas. <laughs> Aga noh, okei, okay, lasse jääda, see läheb juba natuke teise kategoorisse. Mm-hmm. Aga See on meie, ma tundub, et see on meie esimene episood sellel teemal, sest et meil on veel nii palju nippe, meil on rääkima, et tahaks veel autos rohkem rääkida ja toidust ja tahaks rääkida igasugust asjade ostmisest ja et meil tundub, et seda teemat siin nagu jagub, et ma arvan, et järgmine kord paneb edasi. Ja järgmine nädal uus nutikate säästunippide osa ja siis jätkame seda huvitavat diskussiooni. Nutikat säästunipid tagasi tulek. <laughs> Teie nautige oma päeva ja kohtame juba järgmisel rahareedel. Ciao ciao. Ciao ciao.